0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 41번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한 주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 지지난주에는 원래가 있었습니다. 마인드 골프가 한국에 온 이후로 계속 한 달간, 한 달에 한 번씩 원래를 진행하고 있는데요. 지지난주에는 신라CC에서 두 팀이 진행을 했습니다. 주구장창 님께서 그 예약을 해주시고 그 본인은 또 참석을 못 하셨던 그런 라운드였는데요. 신라시씨가 가보니까 전통 있는 골프장이었더라고요. 꽤 오래된 전통을 갖고 있었고 그래서 그랬는지 그 골프장에 나무와 각종 조경들이 아주 잘돼 있었습니다. 골프장 잔디 관리도 잘 되어 있었고 그 얘기를 듣자 하니 4월 2015년 4월까지는 회원제였다고 하는데요. 퍼블릭으로 바뀐 지 얼마 안 돼서 그랬는지 어, 전체적으로 골프장 느낌이 참 좋았습니다 동서남 이렇게 27개 27개의 코스 그 홀이 있는 그 골프장이었는데요 원래 저는 동코스와 서코스를 쳤는데 어, 캐디가 남코스가 또 좋다고 하더라고요 그래서 이번 달이죠 지금 8월이니까 이번 달 원래에도 미리 이제 예약을 했고요 또한 주구장창님이 수고를 해주셨고 신라시시에서 이번 달 원래 를 남코스와 코스나 서 코스는 다 헷갈린데요. 하여튼 남 코스가 포함된 라운드를 진행하기로 했습니다. 처음에 이제 세팀 정도로 충분할 거라고 해서 이제 세 팀을 예약을 했는데 그 7월 원래 두 팀이 이제 라운드 끝나고 저녁을 먹는 자리에서 거의 대부분이 다 참석을 하신다고 해서 세팀 정도로 예약을 하고 공지를 올렸는데 거의 다 차가지고 마이놀프가 별도로 또 하나 한 팀을 예약을 해서. 현재 네 팀이 지금 준비되어 있고요. 어제 날짜로 16명이 모두 신청 완료된 상태입니다. 그 다음에 또 신청자가 있을지 모르겠지만 그분들을 이제 대기자로 해놓아야 될것 같고요. 혹시 티타임이 허락이 된다면 다섯 팀 정도로 진행해볼 수도 있을 것 같긴 한데요. 여태까지 진행한 원래 중에 가장 많은 그 참여자가 그 참석을 하는 그런 라운드가 될것 같습니다. 8월 이제 그 후반기로 가면 조금은 좀 날씨가 좀 선선할 것 같기도 한데요. 그래서 8월 원래는 현재 16명이 참여를 하기로 되어 있고요. 그 참여하기로 그 예약을 하신 분들에게는 대단히 감사함을 전해드립니다. 네, 참고로 날짜는 8월 23일 일요일이고요. 티타임은 1시 38분, 45분, 52분, 59분 이렇게 네 팀입니다. 그 코스는 현재 서코스와 남코스로 되어 있네요. 남코스를 이제 후반 라인으로 치게 되어있는데요. 어, 참가하실 분들은 꼭 다시 주지하시고 그 마인드오프가 조만간 카톡방을 따로 16명 카톡방을 따로 만들테니 그때 또조편성과 같이 갈 사람들 뭐 이런 것들을 이야기하도록 하겠습니다. 왜냐하면 그 예약을 하고 그 전날 단체로 보통 예약이 되기 때문에 미리 티타임이나 이런 조편성을 알려달라고 하는데 저희 카페의 특징이 다 아이디로 이야기를 하기 때문에 실제 각 아이디의 본명들을 알 수도 없고 그래서 그 본명을 알려달라고 하는데 알려드릴 수가 없어서 지난번에도 골프장에 도착해서 부랴부랴 조편성을 하고 그랬는데요. 그래서 그런 래서그 것보다는 이제 카페에 이제 그 마인드골프가 그 전화번호나 그런 것들을 좀 취합을 해서 카톡방을 아니면 아이디를 취합을 해서 카톡방을 만들어서 가시는 분들에게 또 이렇게 따로 연락을 해가지고 또편성과 진행하는 그런 방식들을 또 이야기하려고 합니다. 혹시 이번에 참여를 못하시는 분들은 9월달 9월이 아무래도 좀 골프치기에 이제 가장 좋은 시기 9월 10월일 텐데 그때 한번 참여를 해주시는 것도 좋겠습니다. 네 그리고 지난주에는 마이드골프가 토요일 일요일 연속 이틀 라운드를 다녀왔는데요. 그 골프장이 춘천 쪽에 있는 골프장 우연히 두 군데를 다녀왔습니다. 한 군데는 로드 힐스라는 골프장이고 또한 군데는 라데나라는 골프장인데 어, 한국에 와서 주로 이제 다닌 골프장이 여주 이천 뭐 이런 쪽을 주로 많이 다녔고 춘천또한 군데에 있었던 것으로 기억이 나고요. 라비에벨이 아마 춘천이었던 것 같은데 이 춘천 쪽에 있는 골프장이 또 약간 산간, 산악 지역이 약간 좀 있어서 그랬는지, 그, 좀 힐리하기도 하고, 나무도 많아서, 또 아기자기한 부분이 있어서, 마인드골프 개인적으로는 이런 스타일의 골프장을 좋아합니다. 그런데 이제 휴가철의 시작이라서 그랬는지, 뭐, 새벽 5시인가 이렇게 출발을 하는데도, 거의 뭐, 차가 중간에 막히고 그러더라고요. 그래서 그런 좀 교통량이 좀 많았던 것 말고는, 뭐, 굉장히 좀 즐거운 라운드였고, 특히 일요일날, 라데나 골프장을 가는데 진짜 비가 너무 많이 오더라고요. 그래서 앞이 진짜 뿌연 정도로 굉장히 많이 안개 낀 것처럼 많이 왔던 적도 있었는데 그래서 가서 골프장 가가지고 뭐밥 먹고 커피 마시고 이제 그냥 돌아올까 했었는데 다행히 일본을 시작할 때 되니까 비가 딱 끝이더라고요. 끝날 때쯤에 네개홀 정도의 그 비가 좀 왔었는데요. 뭐그 정도는 마지막 했던 것 같고 미국에서 사온 그 비옷을 아주 잘 활용을 하고 있습니다. 네, 요즘 이제 주말에 이제 한참 또그 골프 시즌이다 보니까 각종 라운드 약속이 많은데요. 마인드 오브 파 이렇게 다녀온 그런 골프장 이야기들을 또 이렇게 간단하게 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 피지의 소식을 전해드리겠습니다. 그 트로이 메리트라는 선수, 트로이 메리트는 그렇게 아주 유명한 선수는 아닌데요. 그 트로이 메리트가 퀵켄 론스 내셔널에서 우승을 하면서 PGA 그 통산 첫 승을 만들어냈습니다. 어, 무려 18 언더파의 성적으로 2위 리키 파울러와의 차이는 세타 차이였고요. 그 트로이 메리트는 이번 우승으로 181계단 상승을 하면서 그 세계랭킹 99위에 올랐습니다. 그 대회에서 2위를 한 리키 파울러도 세계랭킹이 3계단 상승을 하면서 세계 랭킹 탑5 안에 들게 됐습니다. 세계 랭킹 5위에 올랐고요. 어, 현재 부상으로 쉬고 있는 로리메길 로이가 계속해서 52주 연속 1위를 유지했습니다. 52주라면 1년이 딱 52주인데요. 1년 연속 1위를 유지하고 있고요. 2위 조던 스피스와의 차이는 1.07포인트 차이입니다. 지난주 0.88포인트에서 조금 늘어난 현재 상태인데 포인트 정도 차이가 당분간 유지가 될것 같습니다. 이제 조던 스피스와 로리맥길로이의 이제 세계 랭킹 1위의 그런 레이스가 본격적으로 시작된 것 같고요. 방금 전에 트위터를 보니 로리맥길로이가 이제 부상에서 이제 조금 나아지면서 발목 부상이 있었잖아요. 거기서 나아지면서 연습을 다시 시작했다고 합니다. 한국 선수들의 순위는 안병훈이 58위. 배상문 111위, 노승열 132위, 최경주 174위입니다. 어, 안병훈 선수를 제외하고는 이제 100위권 안에 있는 선수가 없고요. 배상문 선수도 점점점 이제 조금 늘어 그 뒤로 물러나고 있습니다. 최경주 선수는 계속 좋지 않은 모습인 것 같습니다. 이번 주에 PGA 대회는 그 월드골프 챔피언십 WGC 브릿지스톤 인비테이셔널이 있는 한 주입니다. 네 LPGA에서는 여러분들도 많이 잘 이미 알고 계시겠지만 박인비가 리코 위민스 브리티시 오픈에서 우승을 했습니다. 마지막 라운드에서 역전 우승을 했는데요. 고진영 선수가 3라운드까지 1위였었는데 고진영 선수를 이기면서, 세타차로 이기면서 역전 우승을 했습니다. 박인비가 커리어 그랜드 슬램을 이제 대기록을 세우게 되었는데요. 그그 리코 위민스 브리티시 오픈을 제외한 세개의그 메이저 대회를 이미 우승을 했었고 한해 우승을 했었죠. 나머지 이제 리코 위민스 브리티시 오픈을 우승을 못했었는데 이 우승을 하면서 아시아 여자 최초로 그랜드슬램을 달성하게 됐고 커리어 그랜드슬램이죠. 커리어 그랜드슬램을 달성한 선수는 현재 일곱 번째 선수로 이제 기록이 되게 되었습니다. 그 3라운드까지 1위를 하던 그 고진영 마지막 라운드에서 조금 후반, 특히 후반 쪽에 그 자신감을 좀 잃는 마인드로프 개인적으로는 마인 그 박인비가 대단한 선수라고 그렇게 많이 평가를 하고 있지 않았는데 이번 그 경기를 보면서 특히 후반 경기를 보면서 전체 경기를 크게 이끌어가는 에 다른 선수가 잘 못하는 그런 부분도 있었지만 전체의 대회를 분위기를 전체 이끌어가면서 묵묵히 자신의 그런 타수를 만들어가며. 일종의 그 다른 선수에게 약간 압박을 주는 그런 효과가 또 났었죠. 그런 그 전체 대회를 이끌어가는 그런 모습이 굉장히 큰 선수이고 굉장히 대단한 선수라는 그런 부분을 좀 느꼈습니다. 3라운드까지 이르려 하던 고진영은 후반 9홀에서 탓수를 좀 많이 잃게 되고 특히 17번홀에서는 또 해저드에도 들어가면서 2위에 만족을 해야 했습니다. 만약에 고진영 선수가 그 우승을 했으면 또 LPGA에 또 다시 또 출전할 수 있는 그 투어 자격을 받게 될 수도 있었는데요. 조금 아쉬운 그런 대회였습니다. 요즘은 큐스쿨 대신에 이렇게 초청 선수의 자격으로 나와서 LPGA에서 우승을 하면서 LPGA 투어 카드를 획득하는 경우가 특히 많은데요. 특히 이제 한국 선수들이 많은데, 어, 고진영도 그런 선수가 될뻔 했죠. 그래서 1위는 그 박인비가 있고 2위는 고진영, 3위는 유소연, 이렇게 1위, 3위가 모두 한국 선수가 그렇게 된 브리티시 오픈이었습니다. 박이민은 이번 우승으로 세계랭킹 1위를 더욱 공고히 하게 됐고요. 8주 연속 1위입니다. 리디아고와 2위인 리디아고와의 차이는 3.03포인트 지난주에 1.97포인트에서 꽤 격차가 좀 벌어진 상태고요. 아쉽게 2위를 한 고진영우 세계랭킹이 11, 11계단 1 1 상승하면서 17위에 올랐습니다. 대회 3위를 한 유소연도 1계단 상승하면서 김효주와 자리바꿈하면서 을 4위에 올랐습니다. 1 0권내 한국선수는 박인비 1위, 유소연 4위, 김효주 5위, 양희영 10위 이렇게 4명인 상태고요. 이번주에 LPGA는 대회가 없으니 이번주는 스킵하고 다음주에 또 대회가 있을 예정입니다. 한주간에 있었던 골프계 소식을 전해드리는 시간인데요. 그 배상문 선수에 대한 소식이 있어서 또 궁금하신 분들이 있을 것 같기도 해서 전해드리겠습니다. 제목이 PGA 배상문 전역 후 1년 출전권 보장 정책 위 시드권 보장 규정을 승인했다는 제목입니다. 내용을 읽어드리겠습니다. 어, 군 입대를 결정한 프로 골퍼 배상문에게 전역 후 1년간 시드권을 보장해주는 방안이 마련됐다. PGA에서 그렇게 했다는 얘기죠. 미국의 골프 전문 채널, 골프 전문 매체 골프 채널은 30일 PGA 투어 사무국이 최근 PGA 투어 퀵켄 런스 내셔널이 열리는 미국 버지니아주 게인즈빌에서 정책위원회를 열고 병역 의무를 이행해야 하는 선수들에 대한 시드권 보장 규정을 승인했다고 보도했다. 퀵켄 런스 내셔널이 지난주였으니까 지난주에 그 대회가 열린 그곳에서 그 정책위원회를 열어서 결정했다는 내용입니다. p j 투어에는 그동안 부상 등으로 인해 투어 생활을 할수 없을 때나 가족이 불행한 일을 겪었을 때는 시드를 유보해 다음 시즌에 기회를 주는 제도가 있다. 하지만 배상문처럼 군복무 등 불강력으로 투어 활동을 지속하지 못할 경우 시드 기간을 연장해주는 제도는 없었다. 이번에 PGA 투어는 선수가 선택의 여지 없이 이행해야 하는 군복무와 종교의무 등에 또 시드를 유예해주기로 했다. 이에 따라 2014-15시즌 개막전 프라이스닷컴 오픈 우승으로 2017년까지 투어 카드를 확보한 배상문은 올해 입대에 2017년 전역을 해도 2017-18시즌 시드를 보장받을 수 있게 되었다. 2016-17시즌 정규대회는 2017년 8월이 끝나기 때문에 이번 조치가 없었다면 배상문은 입대와 함께 사실상 PGA투어 출전권도 소멸하는 사- 상황이었다. 배상문에 굉장히 좀... 의미 있는 결정이었네요. p j 투어의 이같은 방침은 한국과 일본 투어의 전례가 참고가 됐다. 2008년 일본 투어에서 뛰던 이동환이 JGTO 일본 프로골퍼 투어죠. 사무국에 시드권 유예를 요청했고 사무국 역시 신속하게 이사회를 소집해 특별 규정을 만들었다. 이동환은 군복무를 마친 뒤 2011년 JGTO 일본 프로골프 투어에 복귀했다. 한국 프로골프 투어 역시 2009년 같은 규정을 만들었다 해서 그 배상문이 군복무를 하기로 결정을 했고 이에 따라서 PGA에서는 그 군복무를 마치고 나서 1년간 그 시드를 유예해주는 그런 결정을 했다라는 이야기를 전해드립니다. 참 좋은 결정 잘 하신 것 같고요. 그 갔다 와서 잘 상무라는 또 조직이 있으니까 그런 팀에서 활동을 잘 하고 갔다 와서 p g 에서 다시 좋은 성과를 보여주는 그런 한 해가 되면 좋겠습니다. 네, 다음은 선수인물 탐구 시간인데요. 원래는 그 지난번 대회 우승자를 소개하는데, 마인드로프가 조금 방송을 조금 일주일 반에 하지 못해서, 그 원래는 그 렉스 텀슨을 소개를 하려고 했었는데, 지난주에 또 우승자, 또그 PGA 우승자는 또 신규 우승자가 또 있었고, LPGA에서는 박인비가 우승을 했는데요. 그, 피지에서 우승한 선수가 뭐 많이 유명하지도 않고 또 기록이 많지 않을 것 같아서 그 전주에 있었던 렉시 톰슨을 그동안 한 번도 소개를 하지 않았더라고요. 그래서 지지난주 우승자였던 마이어 LPG의 클래식에서 우승한 렉시 톰슨을 이번 주 선수 인물 탐구의 그 대상으로 결정을 했습니다. 본명은 알렉시스 톰슨이고요. 그 렉시가 별명인 듯 합니다. 예칭이라고 하죠. 보통 그 영어권에서는 애칭을 좀 많이 쓰기도 하는데요. 나이는 1995년생이고 현재 나이 20세, 굉장히 나이가 어리죠. 어린 것에 비해서 그 우승의 횟수가 좀 많은, 벌써 우승을 했더라고요. 출생은 미국 플로리다고요. 국적 미국 거주지도 미국 플로리다입니다. 키는 183cm로 여자치고는 꽤 장신이죠. 아마추어 시절을 먼저 살펴보면 2007년 12살의 나이에 US Women's 에서 가장 어린 선수로 출전 자격을 그 받게 된 받게 됐던 그런 기록이 있었습니다. 그 대회에서 86타, 82타를 기록하면서 커톤과는 좀 실패를 했는데요. 어, 이 기록은 2014년 루시 리에 의해서 깨지게 되고요. 2007년 그 알딜라 주니어 클래식에서 우승을 하면서 두 번째로 어린 나이에 우승자가 됩니다. 그리고 웨스트필드 주니어 챔피언십에서 최연소 주니어 PJ 챔피언십 우승자가 되기도 했고요. 2008년에는 US Girls Junior 우승을 좀 하면서 2008년 US Women's Open 출전 자격을 또 받게 됩니다. 그 US Women's Open, US 여자 오픈을 보통 얘기하죠 이렇게. 그 대회에서 75타, 77타를 치면서 두타 차로 또컷 통과를 또 실패하게 되고요. 2009년에 다시 US 오픈, 여자, US 여자 오픈에 세 번째로 또 출전하게 되는데, 이때는 처음으로 또컷 통과를 합니다. 그리고 공동 34위로 마감을 했고요. 2010년에는 크래프트 네비스코 챔피언십 그 메이저 대회 중에, 첫 번째 메이저 대회죠. 여자 LPGA 대회 중에는 거기에 출전을 하게 됐는데, 컷 통과는 하였으나 공동 24위. 로 마감을 합니다. 2010년 크래프트 네비스코 챔피언십 당시 1위는 청야이였고요청야이와는 15타 차이였습니다. 그 15타 차이였는데 공동 24위였으면 청야이가 굉장히 잘 쳤던 그런 대회였던 것으로 기억이 나네요. 2010년에 프로로 전향을 하게 되는데요. 그 프로로 전향하면서 그 코브라 퓨마골프 그 보통 퓨마골프라고 알고 있는 곳이 코브라와 퓨마이자 합작, 합작이 아니고 코브라가 퓨마를, 퓨마가 코브라를 인사한 건가요? 정말 기억이 안 나는데 하여튼 코브라 퓨마 골프와 그 레드불, 그 자, 강장제라고 하나요? 그 바카스 같은, 미국의 바카스 같은 그런 회사인데 그 코브라 퓨마 골프와 레드불의 스폰서 계약을 하면서 프로로 이제 데뷔를 하게 됩니다. 첫 LPGA 대회는 샵라이트 LPGA 클래식이었는데요. 컷을 이제 통과하지못터 탈락을 합니다. 2010년 에비앙 마스터즈에서 13원 더파로 공동 2위를 하는 좋은 성적을 냈는데요. 이 결과로 위민스 월드 골프 랭킹, 여자 골프 세계 랭킹에서는 74위에 올라오게 됩니다. 2011년, 그 다음에, 프로로 데뷔한 다음에, 에브넷 그 LPGA 클래식에서 3라운드까지 김송이, 한국의 김송이와 공동 1위를 했었는데요. 어, 이제 마지막 날그 78타를 기록하면서 공동 19위로 아쉽게 경기를 마감합니다. 에비앙마스터즈에서 공동 36위, 그리고 나비스타 LPGA 클래식에서 이제 LPGA 첫 우승을 하게 되는데요. 이 LPGA 첫 우승이 16살의 나이로 우승하면서 LPGA 최연소 우승을 기록하게 됩니다. 이 기록은 1952년 그 멀린 헤지가 세운 그 18세 나이를 이제 2년이나 앞당겨서 깬 그런 기록이었는데 2012년 그 CN 캐나디안 위멘스 오픈에서 리디아고가 15세의 나이로 우승하면서 이 기록이 다시 어 금방 깨지게 됩니다. 그 다음 해에 깨진 건데 1년 동안 유지하다 깨졌는데요. 그 유럽 투어인 엘리티 두바이 레이디스 메스터즈에서도 우승을 했고요. 이 우승은 엘리그 레이디스 유러피언 투어에서 16세 10개월의 나이로 최연소 우승 기록을 또 하게 됩니다. 2014년, 보니까 2012년에는 크게 활동이 없었던 것 같고, 2013년에 사임다비 LPGA 말레이시아 대회에서 샹샹펑을 네타 차로 이제 이기면서 두 번째 LPGA 우승을 하게 됐고요. 같은 해 로레나 우초와 인비테이셔널에서는 16원 더 파의 그 스코어로 스테이시 루이스와 그 한타 차로 이기면서 LPGA 3, 세 번째 3승을 하게 됩니다. 그리고 지난해 2014년 첫 번째, LPGA 첫 번째 메이저 대회인 크래프트 네비스코 챔피언십에서 LPGA 네 번째 우승이자 첫 번째 메이저 우승을 하게 됩니다. 그이 기록은 두 번째로 어린 나이에 메이저 우승을 한 기록이기도 하네요. 그리고 지난주에 있었던 메이어 LPGA 클래식에서 LPGA 다섯 번째 우승을 하게 된렉시톰슨입니다 간단하게 렉시 톰슨에 대한 그 선수 인물탐구를 했고요. 그 어떤 그 기사를 보니까 렉시 톰슨과 최근에 그잘 LPG에서 잘 나가고 있는 조던 스피스와 의 비교한 그런 자료도 있었는데 나이도 비슷하고 최근에 이제 두각을 보이는 그두 선수라서 비교를 했던 것 같습니다. 네, 지난번 방송 그 팟캐스트 골프 3라운드 40번째 샷 벙커에서 발을 고정할 때도 조심해야 라는 그 방송을 했었는데요. 그 글을 안겨주신 분, 겸지님 잘 듣겠습니다. 공작새 사진 없나요? 항상 질문이 엉뚱하고 좀사차원스러운데요 그 공작새 사진이 왜 이야기가 나왔냐면 그 마인돌프가그 라운드했던 내용 중에 글렌 로즈 골프장을 갔었는데 그 골프장에 공작새가 있다라는 팟캐스트 내용을 보고 이야기한 것 같고요. 질문이 굉장히 사차원스러워서 일반인들이 댓글 달아 놓은 거 보면 무슨 얘기인지 하실 수 있는 그런 질문을 많이 올립니다. 어, LKH 코아코어님 잘 들었습니다. 글렌 로즈 CC에 공작세가 방생되어 있었군요. 이번 방송도 잘 들었습니다. 네, 방금 전에 얘기했듯이 공작세가 굉장히 많이 방생되어 있고요. 마라도님 이번 방송도 재미있게 잘 들었습니다. 브리티시 오픈에서 안선주 선수의 벌타를 알기 전에는 저도 방송에서 경사진구에서 그렇게 했었습니다. 네, 마라도님 네, 그 앞으로는 이제 그러지 않으시면 되고요. 이렇게 그 평상시 알그 모르게 위반하는 골프를들이 간혹 좀 있습니다. 마인드골프 팟캐스트, 또 마인드골프 블로그, 또 마인드골프가 활동하는 각종 페이스북, 트위터 그런 내용을 통해서 이런 부분들 하나씩 알아가면서 또 지켜가며 골프하는 것도 또 다른 골프의 재미가 아닐까 싶습니다. 네 카페에 가입 인사 올리신 인사 올리신 분들을 소개하겠습니다. 그리고 혹시 그 나도 카페에 가입 인사 올리는데 왜 소개를 안 해주나라는 이야기를 하실 수도 있을 텐데요. 근데 그런 분들은 이 팟캐스트를 안 들으시기 때문에 소개를 했는지 아는지도 모르실 겁니다. 어, 기본적으로 유튜브나 팟캐스트에 소개를 올리신 분, 또 그걸 들으시고, 아 들으시고 계신 분들 위주로 소개를 하고 있습니다. 혹시 누락이 되었다면 소개하는 그런 가입 인사에 팟캐스트나 유튜브 통해서 이렇게 알게 됐다라는 이야기를 하면 마인돌프가 소개를 하도록 하겠습니다. 왜냐하면 소개해도 듣지 않는 분은 소개한 의미가 없기 때문에 그렇게 이제 판단을 해서 소개를 하고 있습니다. 네, 청개구리님 어, 마음골프를 통해서 마인드골프 가입 인사 올립니다. 항상 즐거움과 행복한 시간을 만들어주는 골프를 통해 매너와 골프를 등 고수님, 고수님들의 한 수지도 부탁드립니다. 구력은 몇년 되지는 않지만 주말 골프이고 주어진 시간과 상황이 골프장으로 쉽게 가지는 못하네요. 뭐, 많은 직장인들이 일반적으로 좀 그렇죠. 열심 열공 카페 활동하겠습니다. 감사합니다. 네, 카페에 오신 거 너무... 그. 환영하고요. 골프를 통해서 알게 되는 세상과 사람들이 또 나름 재밌기도 합니다. 매너와 골프를 알아가면서 배우는 골프는 더더욱 또 골프의 깊이를 알게 되는 것 같기도 하고요. 얘기하신 대로 카페에 자주 놀러오시기 바랍니다. 네, 다음으로 전투형 인간인데요. 아이디가 재밌는데요. 안녕하세요. 가입 인사드립니다. 좋은 방송을 듣게 해주셔서 마인드골프님께 감사드리고 입문하기 전에 입문하기 전에는 골프를 접대로 활용하는 것이 싫어서 생각하지도 않았으나 나이가 들어가면서 취미로 같이 어울리고 즐기고자 배우기 시작했습니다. 4월부터 시작하여 이제 얼마 진짜 얼마 안됐네요. 겨우 필드에서 공 띄우는 정도입니다. 마음을 다스리고 즐길 수 있는 취미가 될수 있도록 노력하겠습니다. 나눌 수 있는 공간을 만들어주셔서 고맙습니다. 네, 골프처럼 나이가 들면서도 남녀노소 또 이렇게 실력에 아주 구애받지 않고 같이 즐길 수 있는 그런 운동이 많지 않은 것 같은데요. 조금은 늦었을지도 모르지만 나이를 많이 들어 모르기 때문에 늦었을지도 모르겠지만 문맥상 그런 것 같아요. 하지만 이제 시작을 하셨으니까 많이 좀잘 즐기시고요. 카페도 자주 놀러오시기 바랍니다. 에헤라님인데 에헤라디아 그런 건지 모르겠는데 에헤라님 분당에 사는 40대 후반 에헤라입니다. 평소 팟캐스트를 청취하면서 마인드골프님의 해박한 골프 지식과 열정에 감탄에 맞이, 감탄에 맞이 않았는데 이제서야 카페에 가입합니다. 네, 어 마인드골프 카페 아직 오지 못하신 분들은 용기를 내서 이렇게 참여를 해주시면 좋겠습니다. 실력은 백돌이라 많이 부족하지만 열심히 카페 활동과 노력을 통해 즐겁고 행복한 골프라이프를 즐기려 합니다. 앞으로 많이 잘 부탁드리며 간단한 인사와 소개의 글을 줄이겠습니다. 이번 주 내내 폭염이라 하니 마골님과 회원님들 모두 건강에 유의하시기 바랍니다. 팟캐스트 통해서 들어오셨는데요. 이렇게 조용히 그냥 마인드 마인드 팟캐스트 자체가 또 조용하니까 조용히 이렇게 그 이야기만 들으셨던 분들이 많은 것 같습니다. 요즘 이제 정모를 하다보면 나가서 이야기하다 마인드 팟캐스트 했던 이런 방송의 그 목소리 톤과 이런 분위기와는 사뭇 다르거든요. 실제 오프에 가면 장난도 많이 하고 뭐 너무 이제 좀 이렇게 좀 업돼 있는 그런 분위기라고 생각하실 텐데 평상시에 캐릭터가 좀 이렇게 밝고 좀 이렇게 떠드는 걸 좋아하는 그런 캐릭터라서 그렇고요. 어, 간혹은 좀 그렇게 언밸런스할 수 있을 것 같긴 한데 또마인드골프의 사실은 그런 모습이 원래의 모습이고 이런 팟캐스트 하는 것이 어떻게 보면 다른 모습이라고 생각하시면 되겠습니다. 아무래도 혼자 하는 방송이다 보니까 어떻게 좀 혼자 막 떠들고 하면 좀, 좀 이상한 사람으로 보일 수도 있을 것 같고요. 네 어쨌든 그 에이라님 그 카페 오신 거 환영하고요. 어, 말씀하신 대로 카페 에 자주 활동하셨으면 좋겠습니다. 하와이 골퍼님께서 올드 골프 코스라는 그 내용으로 사진 골프 사진 전에 사진을 올려주셨는데요. 사진 이이 내용이 그디 오픈 챔피언십을 찍은 사진인데요. 여기에 직접 참가을 했다고 그 전주에 한번 또 글을 올리셨는데. 거의 사진 작가 수준의 그런 사진을 몇장 올려주셨습니다. 첫 번째 사진은 조던 스피스의 사진을 하나 올려주셨고 두 번째는 죽음의 17번 홀 벙커와 여기에 빠지면 우승 못한다는 이야기가 있다는 그 벙커와 그 벙커와 18번 홀 사진인데 이 벙커에 1978년 일본 선수가 네번이나 헤맸던 그런 벙커라고도 또 하네요. 그 벙커가 조그마하게 보이는데 굉장히 진짜 어려운 죽음의 벙커처럼 보입니다. 어, 그래서 세 번째 선, 그 사진은 프로골퍼들이 마지막 은퇴 경기를 찍는 스월큰 브릿지 그 다리를 이제 선수들이 넘어가는 그런 장면을 찍어주셨는데요. 정말 사진 작가가 아닌가 싶을 정도 로 사진을 잘 찍으시네요. 덕분에 사진 구경 잘했습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 글인데요. 마인드 골프가 그 취미 중에 이제 로고볼 모으기가 있습니다. 그래서 로고볼 모으고 있다라는 그런 그 마이놀프가 골프장 갈 때마다 1 8호를 치면 그 로고볼을 모으는데 한국에서는 모든 골프장에 팔지 않고 미국에서는 보통 공 하나씩에서 싼 공으로 어차피 칠공이 아니라서 2달러에서 3달러 정도로 보통 파는데 한국은 기본적으로 최소한 한줄원 슬리브 단위로 또 어떤 곳은 이제 원 다즌으로 이제 파는데요. 원 슬리브에 뭐 싸게는 15,000원에서 25,000원까지 왜 이런 공을 타이틀리스트 프로비원을 꼭 해야 되는지 모르겠지만 원 더즌에는 8만원 정도로 팔고 있는 그런 현실인데 원 더즌을 팔게 되는 곳에서는 사기가 약간 좀 주저되는 그런 현상이 좀 있기도 합니다. 그래도 이제 주민생활이니까 이제 사기도 사고 있고요. 어, 그래서 이제 마인드골프가 이야기한 그, 그런 내용과 또 사진도 마인드골프가 한국 와서 모은 사진들을 좀 이렇게 올려놨는데요. 이 내용들을 보고 이제 자신도 이렇게 시작을 해야 되겠다라는 그런 그 이야기를 하신 분들 많은데요. 나름 괜찮은 취미생활이고, 그 미국 같은 경우에는 그 로고볼 전시할 수 있는 그런 장을 또 따로 팔기도 합니다. 그런 거를 모아, 그런 거를 준비해서 하나씩 모아가는 그런 또 재미도 있을 거라 생각해서 마인드 울프가 글을 올렸습니다. 네, 다음은 나이스샤님께서 MG볼마커, 마인드 울프 볼마커 얘기하는 거죠. MG볼마커라는 제목으로 올려주셨습니다. 제가 요즘 좋아라 하는 것이 두 가지 있습니다. 조던 스피스를 스폰하는 언더아머 의류용품과 마인드골프 볼 마커입니다. 어, 트렌디하고 희소가치가 있는 둘이 만나니 완벽한 듯합니다. 특히 요볼 마커 쫀쫀하게 붙는 자석 그리고 부드러운 표면 처리가 훌륭합니다. 평소에 가지고 다니던 어디서 얻거나 주운 볼 마커들은 이미 처리했습니다. 마인드골프 볼 마커 강추합니다. 라고 해서 그볼 마커를 마인드골프 골프샵에서 나이스샤 님이 주문을 해주셨는데요. 그 주문에서 잘 받으셨는지, 또 인증샷으로 그 언더 아머 모자와 같이 해서 이렇게 사진을 올려주셨습니다. 어, 마인드 골프가 직접 만든 볼마커이고요. 뭐, 뭐, 본의 아니게 광고성 그런 글처럼 보이기도 한데요. 뭐, 하여튼 나이스샤 님잘 쓰시고 있고, 뭐, 재질도 좋다고 하니 고맙습니다. 뭐, 마인드 골프가 예전에 공동구매를 한번 진행해서 가지고 계신 분들도 많은데요. 혹시, 어, 그, 궁금하신 분들은 마인드 골프 샵에 올려놓 올려놓았으니 참고하시면 되겠습니다. 나이스샷님, 네, 구매해주셔서, 그리고 이렇게 홍보해주셔서 고맙습니다. LKH 코아코님이 지난달에 있었던, 벌써 8월이 돼서 지난달에 했던 7월 원래의 후기를 올려주셨습니다. 어, 7월 마지막 주답게, 중복답게, 무지하게 더운 날 5라운드였지만, 그 어떤 장애도 마인드 골프 원래의 열기를 따라오지는 못할 듯 합니다. 오후 2시 티업으로 시작해서 몹시 불타는 라운드였습니다. 아흐 저의 스코어도 활활 그러나 역시 라운드는 항상 즐겁기 마련인가 봅니다. 지난달에 이어 이번달에도 새로이 참여해주신 분들이 많으셔서 마골림 동반 라운드 조를 뽑기 위한 가위바위보 혈투가 있었네요. 이번달 같이 라운드 못하셔서 아쉬웠던 분들은 다음달에 오시면 라운드 우선권 받으실 수 있습니다. 네 맞습니다. 기본적으로 새로 오신 처음 나오신 분들 마인드 골프가 처음 나오셨던 분들보다는 마인드 골프와 같이 아직 라운드를 안 하셨던 분들 위주로 같이 라운드 조편성을 하고 있으니까 그렇게 이제 참여해 주시면 될것 같고요. 참고로 이번 1 8월 달에는 16명인데 처음 오신 분들이 또 많을 테니 조편성을 좀또 가위바위보 같은 걸좀 하셔야 될것 같습니다. 어, 아무튼 언제나 즐겁고 유익한 원래였던것 같습니다. 뒤풀이까지도요. 뒤풀이도 좀 잘했고요. 어, 제가 워낙 철퍼덕거려 힘드셨을 텐데도 어, 텐데 즐겁게 라운드해주신 나라라 찬수아빠님 감사드립니다. 어, 라베 하시고도 너무 점잖으셨던 착한 매주님 착한 매주님은 마인드급에도 그 업계 친구이기도 한데요. 다시 한번 축하드립니다. 다음 달원래때또뵐수 있기를 기다려봅니다. 원래회 사진도 올립니다. 위아래 사진으로 틀린 그림 찾아보세요 했는데 같은 곳에서 두번 사진을 찍었는데 어, 그것으로 이제 틀린 그림 찾아보라고 이렇게 하신 겁니다. 하여튼 네, 참가하신 분들 고맙고요. 이렇게 후기 남겨주셔서 LKH 코아코님 고맙습니다. 네, 중국에 계신 와이합버디님께서 8전 9기의 성공 드디어 78타 싱글을 기록했다는 라운드 후기 올려주셨습니다. 먼저 축하드립니다. 와이합버디님 안녕하세요. 꾸준히 마골카페를 통해 라운드 후기와 라벨 경신 기록을 올려왔는데 오늘 드디어 꿈같은 78타 싱글 목표 달성 성공했습니다. 골프장은 중국 이지 c 시 어, 이지가 뭐 쉽다라는 뜻은 아니겠죠? 2015년 7월 26일 타수 78타에 기록을 했었다고 올려주셨는데요. 내용을 좀 자세히 읽어보겠습니다. 사실 싱글 분위기는 최근까지 가까이 와 있지 않았나 싶습니다. 최근 8경기 연속 80에서 86타를 쳐, 쳐오다가 마침내 드디어 9경기 만에 78타를 쳤던 거거든요. 어, 특별히 올해에는 골프 기록의 목표 10개를 잡았고 그중 이미 5개 가로열고 오늘 기록 달성 2개를 포함해서 달성을 했는데 무엇보다도 첫 번째 최고 기록인 70타 때 싱글 달성을 하게 되어 너무너무 기쁩니다. 너무너무 기쁜 마음은 구름 이를 떠도는데 현실은 의외로 차분하다는 생각이 들었는데요. 아마도 그건 아마추어 골퍼들의 로망가도 같은 싱글을 4년 동안 힘들게 달려왔지만 막상 달성하다 보니 그건 누군가를 위한 것이 아니라 자기 스스로를 위한 자기만족에서 오는 대견함이 더 커서 그런 것 같습니다. 참 좋은 말씀인 것 같고요. 오늘 플레이 결과를 종합 리뷰해보면 무엇보다도 그동안 불안한 드라이버 티샷으로 주변 눈총에도 불구하고 안정적 우드 티샷을 고집해왔었는데 오늘은 1 4개홀 모두 드라이버샷으로 드라이버샷으로 느낌 또는 치는 방법을 나름 터득했다는 게 가장 큰수확입니다 롱아이언 세컨샷 롱아이언 세컨샷 어프로치샷은 보완할 점이 좀 있고요. 가장 아쉬운 점은 디지털 라운드 파워 보기 플레이 0과 1로 하는 플레이를 하고 싶었는데 더블 보기를 한게 범해 달성 실패했다는 것입니다. 누군가가 싱글 성공의 비결을 묻는다면 첫 번째 집중력과 끝까지 포기하지 않는 멘탈과 미래의 긍정적 마인드라고 어, 이야기하고 싶습니다. 여기서 미래라고 하면 다음 샷 다음 홀을 이야기하는 것이고요. 사실, 두 번째, 사실 과거의 80타 때, 특히 90타 때 타수 상황을 리뷰해보면, 제가 원하는 샷이 안 나왔을 때는 실망하거나 또는 트러블 상황이 나왔을 때 당황했지만, 최근에는 샷 이후에 펼쳐질 상황을 떠올리고, 이를 긍정적으로 해석하기 위해 위기를 잘, 해석해서 위기를 잘 극복하지 않았나 싶습니다. 라고 두 가지 싱글 성공 비결을 알려주셨습니다. 약간 비슷한 맥락의 그런 내용인데요. 마인드 골프는 주로 이제 7 0타때를 스코어를 치고 있는데 지난주 주말에도 토요일은 77타 그리고 그 일요일은 75타를 쳤는데요. 가장 중요한 것이 그 흐름을 생각합니다. 마인드 골프는. 어떻게 보면 아까 그와이나버님이 얘기하셨던 다음샷 다음홀 미래를 생각하는 긍정마인드라고 했는데 마인 골프도 그 다음 홀, 다음 홀 단위로 주로 많이 생각을 하고요. 그 다음 홀과 현재 홀이 이제 어떤 흐름으로 연결될 이 것인가에 따라서 그 흐름 위주로 그 전체적인 플레이를 해나가는데요. 마인 골프가 이 내용은 그 골프에서의 흐름에 대한 내용은 다른 팟캐스트에 이미 얘기했기 때문에 자세하게 이야기를 하지 않도록 하겠습니다. 뭐 어찌됐든 이런, 약간 긍정적이고 뭔가 잘, 실수는 누구나 할수 있기 때문에 그 실수를 어떻게 잘 마무리하고 극복하느냐가 더 중요한 포인트라는 그런 이야기를 하신 것 같고요. 계속 사연을 이, 읽어드리면 오늘 같은 경우에도 78번의 샷과 포트를 하면서 미스샷, 엉터리샷, 럭키샷 등이 많이 나와 스스로도 이런 기술적인 결함으로 어떻게 성공을 했나 싶었지만 결국 마지막 18번을 호락할 때까지 끝까지 포기하지 않는 집중력과 긍정 멘탈을 발휘했던 게 좋은 결과로 이어진 것 같습니다. 좀더 구체적으로 플레이 결과를 리뷰해보면 전반 투어버 인코스 10번홀부터 시작을 했다고 하는데 투어버로잘 끝내고 후반 4번홀에서 더블 보기를 범하면서 누개 6오버로 5개홀을 남기고 싱글이 날아갈 상황이었지만 5번홀부터 집중력을 발휘해서 5연속 파스이브를 하고야 말았습니다. 몇번 얘기 드리는데 실제 싱글은 81타까지고요. 한국에서만 70타 때만 싱글을 인정해주는 그런 문화가 있습니다. 특히 후반 9번홀의 경우 평소에 우드 티샷을 해왔지만 오늘은 기어이 드라이버 티샷을 했고 세컨샷 할때 볼은 러프에 빠졌지만 그래도 투어는 성공했고 15야드 언덕을 넘는 내리막 상황에서 겨우 2야드 거리에 거리 홀에 갖다 놨고 경사진 이하드 퍼트를 끝까지 집중해서 파스윕으로 마무리했습니다. 이런 플레이는 저 스스로도 놀랍고 대견스러우며 자신감을 갖게 합니다. 그렇죠. 이런 경험이 나중에 더 좋은 그런 그 상상을 할수 있는 또 그런 자신감을 가질 수 있는 그런 경험이 될 것입니다. 앞으로 새로운 큰 목표는 뭐가 돼야 하는지 배부른 고민을 해봅니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. PS 출신 마지막으로 싱글을 기쁜 마음으로 지켜본 동반자들과 목표달성에 자신감을 불어넣어준 마인드볼프 카페 운영자이신 마골린과 함께 하고 싶습니다. 네, 마인드볼프는 또 이제 그 기분이 굉장히 좋고요. 마인드볼프가 이러한 도움을 줄수 있다는 측면에서도 마인드볼프 팟캐스트, 글, 카페 등을 운영하는 또 원동력이 되는 것 같습니다. 와이나 버디님, 다시 한번 축하드립니다. 네, 다음은 낭만자객님도 이제 싱글 라벨을 기록했다고 글을 올려주셨고요. 1년 6개월 개 개월 년 만에 이제 싱글을 달성했고 총 라운드수로는 22라운드만에 달성했다고 글을 올려주셨습니다. 굉장히 빠른 시간에 싱글을 달성하신 것 같고요. 내용을 읽어드리면 낭만자객입니다. 딱 정확히 정확지는 않지만 아마도 2년 전 8월 1일 제가 회사 동료들에게 이끌려 스크린 골프를 통해서 골프에 입문한 날입니다. 어느새 2년이나 됐고요. 골프 입문 2주년을 맞은 8월 1일 약간은 기념비적인 날이 되어버렸습니다. 바로 라베이자 말로만, 말로만 듣던 싱글 플러스 8을 달성했습니다. 전반 40개 후반 40개 80타 플러스 8을 기록했네요. 골프장은 나름 명문이라고 지칭하는 그태광 c c 이고요 전반 4개 오바 이날 유일한 티샷 오비를 더블 오비를 더블 운이 좋아서 더블 보기 5비8로 마감을 했고 더블 운이란 게 운이 두번 있었다는 얘기 같고요. 마지막 홀 버디는 어프로치 치핀 버디를 했다고 하네요. 후반 파, 후반에는 후반 이제 팝포 홀에서 쓰리원도 못하고 그린 뒤에서 내리막 어프로치가 역시 운이 좋아서 치핀파를 했다고 했고 세컨이 그린 벙커 왼발 내리막 라이에 박혀있는 거 천운으로 핀 옆에 붙여서 파한 것도 기억에 남네요. 전체적으로 뭐 운이 좋다고도 하지만 실제 마인드오파 생각하는 건 운도 실력이라고 이것도 다 실력이라고 받아들이시면 됩니다. 어찌어찌 하다 보니 어라 이거 이거 싱글할 기세 마음속으로는 설마 내가 무슨 마지막 골까지 가니까 리오버 티샷이 당겨지며 페어웨이 벙커 외지로친게 그린 오버 어프로치 2메에 붙여놓고 마지막 남은 파퍼트 이거 짧게 치면 평생 후회할지도 모른다 이거 들어가면 7자인데 라는 생각으로 뒷벽 보고 진 퍼팅이 좋은 강에서 뒷벽 맞고 튀어나가네요. 이렇게 해서 싱글인데 싱글 아닌 싱글같은 라벨을 했다고 해주셨고요. 어, 그런데 처음에 본 뽑기 내기에서 운이 없어서 그랬는지 싱글했는데도 돈은 다 잃고 그래도 좋은 동반자들 덕에 라벨 싱글도 해서 어, 기념으로 장어도 쐈다고 합니다. 즐거운 2주년을 보내고 왔다고 해주셨는데요. 굉장히 짧은 단 시간 동안 단기간 내에 그런 라벨을 기록을 하셨고요 다시 한번 축하드리고 그 밑에 이제 다양한 형태로 자신의 그런 통계를 관리하는 그런 이미지들도 올려주셨습니다 어, 앞으로 이제 더 즐거운 골프 하시고요 이제 골프에 진짜 푹 빠지는 재미의 시작이라고 생각합니다 낭만자객님 다시 한번 축하드립니다 골프 이거 정말 궁금하다에 올라온 그 별이네님께서 올리신 글입니다 클럽페이스 열고 닫는다 그 질문인데요 안녕하세요 마인드골프의 번창을 기원 드립니다 고맙습니다 이제 막 골프를 시작한 새내기라 원래는 엄두를 못 내고요 궁금한 사항 질문입니다 골프레슨을 받을 때 코치님은 7번 아이언 페이스를 거의 직각이 되도록 닫아서 직각인데 닫는 건 아니죠 그 어드레스 하라고 하고 남편은 싱글 수준인데 7번 아이언 각도가 35도이니 그만큼 열어서 어드레스를 하라고 하네요. 근데 어떤 게 맞는 것인지 사진을 통해 그 설명 부탁합니다. 마인드 오빠 다시 읽다 보니까 이 클럽 페이스가 그 닫히고 열리는 그런 거라기보다는 그 로프트를 낮춰서 치는 것을 좀 닫아서 친다고 하고 원래 로프트대로 치는 것을 열른다고 얘기하는 그런 부분인 것 같습니다. 하얀바지님께서 올려주신 내용 중에는 프로님의 직각은 타겟명과 페이스가 스퀘어가 되도록 어드레스하라는 그런 뜻. 보통 이제 직각이라고 하면 그런 것이고요. 남편분의 말은 클럽 소리 바닥에 자연스럽게 놓이도록 어드레스하라는 말로 생각이 되는데 그두 가지 얘기는 다른 얘기 같습니다. 프로가 남편분보다 절대 못하지 않죠? 싱글 오빠라고, 오빠라도 비교 불가입니다. 프로 믿고 즐거워하세요. 참고하세요. 라고 해주셨는데 마인드골프트 맨 처음에 하얀바디님이 이야기하신 그런 내용과 비슷하다고 생각했는데 로프트 얘기가 나오는 거 보니까 로프트를 눕혀서 치느냐 원래 로프트대로 치느냐 그런 이야기일 것 같기도 합니다. 그마인드골프가 이러한 내용 그 샷의 방향 그 로프트와 클럽페이스와의 상관관계에 대한 그 내용을 마인드골프와 이골프에 골프에 올려놨었는데 그 내용을 링크를 해드렸고 그 내용을 보시고 이제 좀 정확하게 이해가 잘 되겠다라는 그런 답변도 남겨주셨습니다. 에, 도움이 됐다니, 에, 기분이 좋네요. 그리고 베리에님 이제 골프를 시작하실 만큼 이런 원리적인 것에 또좀 관심을 가지시고 하시면 골프를 좀더좀 좀 쉽게 배울 수 있지 않을까 싶습니다. 다음은 아이쟁님, 텍사스에 살고 계시죠? 그 볼펜과 연필이라는 제목으로 골프 토크에 올려주셨습니다. 골프를 처음 시작하는 사람과 나누고 싶은 생각. 첫 번째, 골프 스윙에 있어서 하지 말라는 것은 볼펜과 같다. 한번 긋고 나면 웬만하면 지워지지 않거든요. 두 번째, 골프 스윙에 있어서 해야 할 것은 연필과 같다. 금방 희미해지고 아차하면 쑥 지워지거든요. 그래서 좋은 골프 스윙은 연필로 여러 번 그어서 굵고 진하게 만드는 작업이 아닌가 싶습니다. 참 좋은 내용이네요. 하지 말라는 것은 어, 이유를 어, 이유 없이 안 하면 되고 하라는 것은 이유 있어도 해야 한다고 생각합다 생각합니다. 생각합니다. 팟캐스트에서 주신 님 남기신 글 읽어준 것 보고 생각이 나기도 했습니다 여러분들과 같은 생각인가요 어 마인드골프의 생각도 굉장히 비슷하고요 그 볼펜도 요즘 기술이 좋아져서 잘 지을 수 있기도 합니다 중요한 것은 의지가 있으면 그 바꿀 수 있는 없는 것은 없다고 생각을 하고요 그만큼 열정과 에너지를 투입했는지를 진지하게 자신에게 한번 물어보고 고려 고민을 해보는 그런 측면에서도 어 어떤 것이 딱 고정됐다고 그것이 바뀌지 않는 것은 아닐 테니 그만큼의 반대, 거의 뭐 심지어는 그두배 이상의 그 노력과 열정이 또 필요하다는 생각입니다. 네, 다음은 마이골프가 준비한 내용인데요. 그 이번 주에 소개할 내용은 골프 상식 중에 골프에서의 어드바이스란 제목으로 보통 골프에서 어드바이스란 이야기를 많이 하는데 어드바이스란 게 무엇인지 그런 내용에 대해서 소개를 하려고 합니다. 우리는 살면서 혼자만의 힘으로 살수 없는 경우가 많이 있습니다. 인간이 사회적 동물이기 때문이기도 하고요. 힘든 일을 겪거나 누군가에게 도움을 받을 때 상담을 받거나 조언, 어드바이스를 구하기도 하죠. 세상의 모든 것들이 그런 것처럼 마인드 골프는 골프를 너무나도 좋아하기 때문에 삶 속에 골프를 많이 대입해서 생각해보는 그런 경향이 있습니다. 등산을 좋아하는 사람은 등산으로 낚시를 좋아하는 사람은 낚시로 자신의 삶과 그 대상을 비교하거나 비유하기도 하는데요. 골프에서도 우리는 인생에서의 희노애락과 같은 경험을 18호 라운드하는 동안 느끼기도 합니다. 보통은 골프가 잘될 때보다는 흐름이 좋지 않거나 샷이 안 좋았을 때 이러한 도움이나 조언이 필요한데요. 골프에서의 조언은 일반, 일반적인 삶에서의 그것과는 조금 다른 부분이 있습니다. 골프라는 경기 골프라는 것이 경기이기에 나름의 룰이 있고 조언 또한 모두 허용되지 않고 어떠한 경우에는 규정에 위배되어 벌을 패널티를 받기도 합니다. 선수들의 경우 어드바이스는 누구에게 언제 언제나 받을 수 있게 될까요? 골프 중계를 보면 선수들 바로 옆에는 항상 캐디가 있는 모습을 볼수 있습니다. 플레이를 하고 있는 선수들과 라운드 내내 뭔가를 이야기하고 상의하고 하는 모습을 볼수 있는데요. 캐디의 가장 기본적인 역할은 선수의 가방을 메고 다니면서 선수가 필요한 클럽을 제공하는 것입니다. 아주 기본적인 캐디의 업무인데요. 캐디는 이외에도 선수들 플레이에 도움을 줄수 있는 많은 정보를 가지고 있어야 합니다. 골프장은 속속들이 그 누구보다도 잘 알아야 하며 플레이하는 당일의 날씨, 기후 그리고 주변 상황도 알아야 할 필수 정보라고 할수 있습니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것 중에 하나가 자신의 그 같이 다니는 선수가 가지고 있는 샷 특성과 선수 자신의 플레이 특성을 잘 알고 있어야 합니다. 선수들이라고 해서 항상 좋은 컨디션에서 좋은 흐름만으로 플레이를 할수 있지는 않습니다. 그런, 그런 이제 흐름과 좋은 컨디션에서 해야 하는데요. 그래서 가방, 가방을 들고 다니는 그, 다니고 골프장의 정보를 제공하는 것 이외에도 자신의 선수가 올바른 판단을 하도록 할수 있는 그런 또 때로는 진정을 시키기도 하고 때로는 공격적인 그런 플레이를 권하기도 하는 그런 어드바이스를 하는 사람으로서의 역할도 캐디로서는 굉장히 중요합니다. 우리가 일반적으로 알고 있는 어드바이스가 골프에서는 어떻게 정의가 되어 있는지 한번 보죠. 어드바이스란 이렇게 정의가 되어 있는데요. 플레이어의 플레이에 관한 결단, 클럽의 선택 또는 스트로크의 방법에 영향을 미칠 수 있는 조언이나 시사를 말한다. 규칙, 거리 또는 공지사항, 예를 들어서 해저드의 위치나 버틴 그린 위에 기때 위치와 같은 정보는 어드바이스가 아니다라고 되어 있습니다. 어떤 그 플레이에 영향을 줄수 있는 그런 조언이나 시사하는 이야기하는 그런 것들 그런 것들은 이제 어드바이스이고 기본적인 어떤 정보로서 누구나가 다 똑같이 알아야 되는 그런 것들은 어드바이스가 아니다라는 이야기로 요약할 수 있습니다. 골프에서 정의한 어드바이스는 플레이어가 플레이를 함에 있어서 플레이를 하려고 하는 어떤 결정에 대한 도움 또는 클럽 선택과 샷의 방법에 영향을 미치는 것에 포커스를 하고 있습니다. 다시 말해서 어떤 상황에 대해 판단을 하고 그 결과로 샷을 하는 과정에 어떤 영향, 행위에 영향을 미칠 수 있는 모든 것들을 포함하는 것인데요. 예를 들어서 이번으로 바람이 왼쪽에서 오른쪽으로 불고 있으니 드로우 샷으로 그린을 오른쪽으로 공략하는 것이 좋다라고 플레이어에게 이야기를 한다면 이는 명백한 어드바이스 위반이라고 할수 있습니다. 반면 어 정의에 나와 있는 것과 같이 사실적인 정보는 어드바이스에 해당되지 않는데요. 누구나 플레이어함에 있어서 공평하게 알수 있는 또는 알아야 하는 정보는 어드바이스로 보지 않는다는 것입니다. 예를 들어서 홀 정보, 거리 정보, 규정 규칙, 퍼팅 그린의 홀 위치, 해저드 우비 지역에 대한 정보 등은 플레이어의 샷에 영향을 줄 수도 있다고 해석을 할 수도 있지만 이는 해당 골프장을 플레이하는 모든 골퍼들에게 공평하게 사실적으로 제공되어야 하는 정보라고 이야기할 수 있습니다. 룰의 위반이 되는 것과 아닌 어드바이스를 알아보았다면 그 다음으로 어드바이스를 주는 주거나 받는 대상에도 제한이 있을까요? 그마인드프 카페에 이런 글이 올라왔던 적이 있었는데요. 그 갤러리가 어드바이스를 해도 되는가? 라는 질문이 있었습니다. 갤러리는 아시다시피 구계자 아웃사이드 에이전시로 구분이 되는데요. 음, 그 말에서도 알수 있듯이, 말, 말에서도 알수 있듯이 그런 갤러리 내 어드바이스를 줄수 있는 대상이 아닙니다. 국외자잖아요. 골프를 에해서 이야기하는 대상은 다음과 같습니다. 정규 라운드 중에 플레이어는 자신의 파트너를 제외하고 코스에서 경기를 하고 있는 사람들의, 다른 사람에게 어드바이스를 해서는 안 되며 자신의 파트너, 자신의 캐디 또는 파트너의 캐디를 제외한 다른 사람으로부터 어드바이스를 청해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 첫 번째로, 어드바이스를 하게 될때 룰에 어긋나지 않게 할수 있는 대상은 자신의 파트너에게만 가능합니다. 여기서 파트너라 함은 둘 이상의 편을 먹고 하는 플레이, 포썸, 포볼, 베스볼 이런 것과 같은 경기에서 같은 편에 속한 동반자를 이야기하고요. 예를 들어서 4명이 A, B, 2명, 두 팀으로 나눠서 편으로 이제 플레이할 때 A1과 A2는 서로 어드바이스를 할수 있다는 것입니다. 하지만 A1과 B1 또는 B2에게 어드바이스를 하는 것은 룰 위반이 됩니다. 두 번째로 어드바이스를 원할 때에도 마찬가지의 룰이 적용이 되는데요. 이때 어드바이스를 받을 수 있는 대상이 하나 더 추가된다는 것입니다. 위에서 언급한 캐디인데요. 이때 가능한 어드바이스 대상은 자신의 캐디, 파트너, 파트너의 캐디까지만 어드바이스를 받을 수 있는 대상이 된다는 것입니다. 만약 이에 대한 로컬 이에 대한 룰을 어긴다면 매치 플레이에서는 해당 홀을 패배하고 스트로크 플레이에서는 2벌탈아 받게 됩니다. 라운드를 하다 보면 여러 가지 것들을 동반자에게 물어보기도 하고 이야기를 해 주기도 하는데요. 그냥 무심코할수 있는 그리고 선의의 선의로 해당 플레이어에게 도움을 주고자 하는 어드바이스조차도 때에 따라서는 골프 룰의 위반, 위반이 될수 있는 사실을 인지하고 그러한 것을 알고 계시는 것이 경기에 좋습니다. 샷을 하기 전에 상대 동반자에게 몇번 클럽으로 쳤냐라는 질문이 이제는 골프를 해서 어떤 대상이 되는지 아시겠죠? 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 그 이야기를 마치고 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프를 북으로 넘어가겠습니다. 이번에 준비한 내용은 24-3항 장애물 안에 있는 볼이 발견되지 않은 경우 장애물 움직일 수 없는 장애물과 움직일 수 있는 장애물과 관련한 이야기들을 하고 있는데요. 24-3항. 장애물 안에 있는 볼이 발견되지 않았을 때. 장애물 방향으로 볼을 친후 발견되지 않는 그 볼이 그 장애물 안에 있는지 없는지의 여부는 사실에 관한 문제다. 본 규정을 적용하기 위해서는 그 볼이 장애물 안에 있다는 것을 알거나, 알고 있거나 사실상 확실하게, 확실하지 않으면 안 된다. 당연히 그렇겠죠. 그렇지 않으면 로스트볼 처리가 되겠죠. 그와 같이 알고 있지 않거나 불확실할 때 플레이어는 규칙 27-1에 의하여 처리하지 않으면 않으면 안된다. 27-1이 볼을 찾는 행위, 볼을 수색하는 방법, 시간, 로스트볼에 대한 규정입니다. 그래서 공을 찾지 못하면 무조건 로스트볼이 되는 것이고요. 공을 찾게 되면 좀 상황이 달라지겠죠. 그래서 장애물 안에 있는 볼이 움직이지 않을 경우인데 첫 번째, 움직일 수 있는 장애물 안에 볼이 발견되지 않았을 때 움직일 수 있는 장애물인데 거기서 볼이 발견되지 않았을 경우인데요. 발견되지 않는 볼이 움직일 수 있는 장애물 안에 있다는 것을 알고 있거나 사실상 확실한 경우 플레이어는 어, 규칙에 의하여 다른 볼로 교체할 수 있으며 벌 없이 구제를 받을 수 있다. 플레이어가 구제를 받기로 결정한 경우 그는 그 장애물을 제거하고 그 볼이 움직일 수 있는 장애물의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 지점에 바로 아래 지점으로 되도록 가깝고 올해 더 가깝지 않도록 스루더 그린이나 해저단에서는 볼을 드롭하고 퍼팅 그린에서는 볼을 플레이스 하지 않으면 안 된다 라고 되어 있습니다. 쉽게 얘기하면 움직일 수 있는 장애물에서는 그 공이 확실하게 그곳으로 들어갔다고 하면 그 장애물을 치우고 벌타 없이 그대로 이제 진행을 하면 된다는 것입니다. 두 번째로 움직일 수 없는 장애물에 이제 있는 경우인데요. 발견되지 않는 볼이 움직일 수 없는 장애물 안에 있다는 것을 알고 있거나 사실상 확실한 경우 플레이어는 본 규칙에 의하여 구제를 받을 수 있다. 구제를 받기로 하였을 때에는 그 장애물의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘은 지점을 결정하지 않으면 안되며 본 규칙을 적용하기 위해서는 이 볼이 그 지점에 있는 것으로 간주하고 플레이어는 다음과 같이 처리하지 않으면 안 된다. 그래서 첫 번째 뚜르더그린 볼이 뚜르더그린에 에서 움직일 수 없는 장애물의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 다른 볼로 교체할 수 있으며 어, 규정에 따라 구제를 받을 수 있다라고 되어 있습니다. 두 번째, 벙커 안에 있을 경우에는 볼이 벙커 안에서 움직일 수 없는 장애물의 가장 바깥쪽 한 개를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 다른 볼로 교체할 수 있다. 벙커 안에서는 조금 다르죠? 그리고 워터헤저드 안에서는 볼이 워터헤저드 안으로 안에서 움직일 수 없는 장애물의 가장 바깥쪽 한 개를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 구제를 받을 수 없다. 그러니까 워터헤저드는 아예 구제를 받을 수 없는 내용이고요. 어, 그런 상황이 퍼팅 그린 위에 있을 경우에는 볼이 퍼팅 그린 위에서 움직일 수 없는 장애물의 가장 바깥쪽 한계를 최후로 넘어간 경우 플레이어는 벌 없이 다른 볼로 교체할 수 있다라고 되어 있습니다. 그래서 공이 이제 발견되지 않았을 경우에, 공이 그리고 그 움직일 수 있는 장애물과 없는 장애물에 그러한 공이 위치했을 경우에 처리에 대한 그런 룰을 소개했습니다. 그리고 이 규칙에 대한 위반은 매치 플레이는 당연히 그 홀의 패배고요. 스트로크 플레이에서는 이 규칙을 위반했을 경우에 2벌타를 받게 됩니다. 마인드골프의 글은 마인드골프의 블로그 마인드골프내세우셔서 읽으시고요. 소셜 네트워크 페이스북은 페이스북에서 마인드골프 또는 facebook.com/mindgolf. 트위터는 m i n d g o l f 입니다 카페는 마인드골프의 네이버 카페, 그 마인드골프의 카페를 검색하시면 되고요. 카페네이버 c o m s l a m 골퍼입니다 이메일은 m e n t o m i n d g o l f n e 넷이고요. 쇼핑몰은 마골샵.com입니다. 마인드골프샵.com도 동일한 도메인이고요 유튜브의 골프의 스윙에 대한 원리, 그 Y골프는 유튜브에서 마인드골프를 검색하시기 바랍니다. 또 에티켓 골프 룰에 대한 그 에티켓 골프도 있습니다. 카톡은 마인드골퍼, M-I-N-D, G-O-L-F-E-R로 아이디 등록하시면 마인드골프와 연결을 하실 수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 42번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!